0: Produção
1: Podcast Clio
0: A museologia é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre os seres, o patrimônios e os meios. E o patrimônio audiovisual, como é que fica nessa parada aí, hein? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva e estamos começando mais um Museando, isso mesmo, Museando de número 77. Hoje, um assunto incrível, que eu acho que é a primeira vez que a gente vai trazer aqui para os nossos episódios. E para falar sobre esse assunto, que é patrimônio audiovisual, políticas públicas e conservação, tenho aqui a do meu lado, ela que é linda e maravilhosa, Juliana Agueiros.
2: Alô, Brasil! Brasil! como vocês estão. Não tô bem do seu lado, né, Gu? Felizmente aí, não tô... Não, mas logo mais você estará aqui do meu ladinho. Tá, sim. Fiquem aí ligadinhos para os próximos capítulos, que vai ter novidade. Como vocês estão? Espero que prontos para conversar sobre isso, que vai ser show de bola. Isso aí. Mas, ó, em relação à nossa
0: convidada hoje, você está do meu ladinho, porque olha... <risos> lembra que...
2: Exatamente.
0: Lembra lá no começo da ano, quando a gente gravava com, fo- com alguém que era fora de São Paulo, do resto do eixo de Rio-São Paulo e a gente falava, ah, estouramos a bolha, hoje a gente não existe nem bolha, né, porque...
2: Não tem mais,
0: acabou. (risos) Bom, vamos lá, né, vocês já leram ainda o título, mas vamos conhecer melhor sobre ela, a nossa querida, linda e maravilhosa Fabiana Ferreira. (risos)
1: Oi, gente. Bom dia no Brasil. Boa tarde na França. Eu estou falando aqui de Saint-Denis, que fica ao norte de Paris. Eu faço doutorado na Universidade Lusófona em Museologia Social. O meu campo de pesquisa é Preservação Audiovisual. Eu estou terminando de escrever a minha tese agora. Eu sou graduada na Universidade de Brasília, em Comunicação. Depois eu fiz o meu mestrado também na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciência e Informação meu mestrado, e eu sou servidora do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, há 12 anos. Eu estou licenciada para terminar esse, essa tese. Eu trabalho no IBRAM, é, na assessoria internacional. A gente trabalha com a articulação e cooperação técnica é, de museus do mundo todo, com os museus brasileiros. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as minhas pesquisas é, de mestrado e doutorado é, no campo de preservação audiovisual, com esse foco Museológico, né? Com esse olhar da museologia para essas coleções audiovisuais. Obrigada pelo convite.
0: Vocês viram, né? Agora é diretamente da Europa. Inclusive, o fato dela estar fazendo, né? o fato dela estar em Paris, aí na, na Europa, e estudando e né, falando sobre o que a gente vai falar aqui é muito interessante, né? E vocês vão entender porque, ó, vamos decorrer o episódio agora, né? E é isso. Então, bora para o nosso episódio, gente?
2: Bora, queria um coração só. É que esse é, é péssimo esse negócio do coração, negócio que eu ainda tô aprendendo a falar, né? Porque tem todo um processo. É,
1: tô viciada no, eu tô viciada nos croissants também, Juliana. Deve ser delicioso.
2: Eu não consigo nem imaginar, meu Deus. O que? A gente, ai! um dia, um dia a gente vai lá.
0: Um dia, um dia a gente vai e vai levar um recheio para colocar no coração, pode deixar.
2: Exatamente, um presunto, um queijo. Eu não tenho um presunto, um queijo dentro do coração.
1: Que ah, isso, isso é um assassinato pro croissant daqui, hein?
2: <risos> Imagina, a gente vai ser mandado embora, extraditado, falar: saiam daqui Sim. agora.
1: É, vão, vão, vão considerar vocês apropriadores culturais da gastronomia francesa, colocando recheio <risos> no croissant.
2: Imagina, meu
0: Deus. A gente vai levar aquele carimbinho de pessoa não grata, não grata. <risos> Mas vamos lá, é isso. Bom, já conheceram melhor sobre a, a Fabi, né? Eu já até expliquei pra ela que a gente quer é de São Paulo, a gente já encurta os nomes. Tem gente que fica nervoso com isso, tem gente que gosta, mas aqui pra gente no episódio vai ser a Fabi. <música> Então, é, para a gente começar falando sobre o audiovisual, né? As fitas, os rolos de filmes, os nossos rolos, fitas magnéticas, né? É, Fabi, para começarmos aqui, né? O, patrimônio, o que, que é o patrimônio audiovisual? O que, que é o patrimônio audiovisual? E por que, que é importante a gente preservar esse patrimônio?
1: Para a gente começar essa discussão do que, que é o patrimônio audiovisual, a gente primeiro precisa deixar claro é, essa noção de patrimônio, né? Porque o patrimônio, a gente parte da premissa, que é um objeto, um conjunto de objetos, que tem uma chancela, uma chancela, de, é, uma chancela de um grupo, de uma comunidade, uma chancela de um estado, de um país, é, que uh, informa que aquele objeto, aquela coleção, tem uma relevância para aquele, aquele grupo. Né? No caso do patrimônio nacional, o patrimônio, então, seria, no Brasil, os objetos ou as coleções de objetos é, que são relevantes para a nossa história, para o nosso saber fazer, para as nossas culturas é, tradicionais. No caso do patrimônio audiovisual, é, a gente usa o termo patrimônio, mas na verdade a gente não tem patrimônio audiovisual. Por quê? No Brasil, é, historicamente, as coleções audiovisuais elas foram formadas é, no salve-se quem puder, ou seja, o que sobrou a gente trouxe para dentro das cinematecas e para os né? Então, não é necessariamente uma seleção de objetos e de coleções. É, que foram escolhidos a critério desses, é, dessas chancelas de comunidades e de pessoas, ou, ou dessa noção de Estado. Né? Foi, na verdade, um resgate urgente que começou a ser feito a partir da década de 40 e 50 daquilo que sobrou do, dos primeiros anos de cinema no Brasil. Então, assim, a história do cinema no Brasil que eu também, não, não né, vai demorar muito pra gente contar essa história, mas é, do ponto de vista de historiografia na, é, de cinema, a história do, do cinema no Brasil começou junto com o cinema, lá no no começo do século XX. Então, a gente já tinha produções eh, cinematográficas junto com as produções europeias, né? Porque os italianos, os franceses viajavam muito para o Brasil. E eles trouxeram equipamentos negativos, eh, a revelação de filmes, tudo chegou no Brasil mais ou menos paralelo, né? No final ali dos anos 1800. E aí, eh, essa produção não não existe mais. Ela, Ela não foi salvaguardada, né? E esse movimento é um movimento mais ou menos que aconteceu também na Europa né? porque o cinema, no período da sua invenção e da sua difusão, é, essa, esses primeiros anos, não era entendido como arte, não era entendido como uma, uma, um objeto de cultura, ele era entendido como um objeto de, volátil, de você assistir ali de pé, né? No, na saída da, da feira, é, nas feiras populares, então é, o cinema só começa a ser entendido como um objeto passível de coleção e de patrimonialização, para a gente voltar no termo, é, no final da Segunda Guerra Mundial, porque algumas cinematecas e arquivos é, europeus começaram a se organizar para guardar esses filmes e preservar essa, essa história nacional de cada país por conta das guerras. Então, a, os, os acervos e a preservação começou, de fato, a acontecer e a ter um, um, um ponto de discussão após a Segunda Guerra Mundial, com a formação dessas cinema e acervos aqui da Europa e aqui da Europa, porque eu tô em Paris, né? Aqui da Europa e e aí a criação da Federação Internacional de Acervos Fílmicos, a FIAF, que é uma federação até hoje muito relevante muito importante para a preservação do audiovisual do mundo, que começou a se organizar e a debater como é que a gente guarda essas coisas que a gente tem aqui né? Enquanto isso no Brasil, a Cinemateca Brasileira começa a surgir. Aonde que a Cinemateca surgiu? Ela surgiu dentro de um museu. A Cinemateca Brasileira surgiu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ela foi formada com uma pequena filmoteca de cineastas que começavam a colecionar e a pensar na relevância dessa formação histórica de uma coleção nacional. Essa filmoteca foi ganhando corpo porque o intercâmbio entre os países começou a acontecer. né? A realização de festivais internacionais de cinema começa a ficar muito muito importante para essa troca de filmes entre os países, o Brasil é um grande protagonista dessas dessas coleções dessa dessa troca, especialmente com a Europa, especialmente com a França então assim, a preservação ela foi meio feita enquanto se inventava as coleções audiovisuais no Brasil e na Europa e no mundo todo, né então assim, é importante preservar? Eu acho que sim, por que que eu acho que é importante preservar? Bom, primeiro porque o cinema ele é o audiovisual, né, vou aqui ampliar é, para além do cinema, que é um formato né, um tipo de suporte o, o audiovisual ele é a arte do século XX né? a gente não consegue mais se desfazer do audiovisual nem na nossa vida cotidiana nem no nosso entretenimento nem na nossa educação nem nos nossos museus né? tudo a gente demanda um suporte audiovisual né? a gente aprende, a gente se estuda a gente lê com suportes audiovisuais com fomento audiovisual a gente está produzindo
0: é... um audiovisual agora no
1: exatamente caso. Gente. Então, assim, Uma essa última, é, é, é relevante porque, historicamente, a gente começou com um processo de preservação de filmes em suporte de nitrato, é, depois mudou para o acetato, depois chegaram as fitas digitais, é, as fitas de vídeo, depois os CDs, os DVDs. Hoje a gente grava e enche em câmeras com chip, né? As tecnologias que foram se desenvolvendo no decorrer dos anos, cada vez mais rápidas e cada vez melhores, né? E cada vez mais baratas também, porque... porque... Porque a democratização do acesso também permitiu a produção de pessoas que talvez nunca tivessem tido acesso à compra de um negativo, né? De filme, que hoje é caríssimo. Mas você grava aí no seu celular, faz aí tua história aí na tua quebrada e tá valendo, né? Você tá fazendo teu filme aí tá registrando a tua história. Então, sim, é importante preservar. E... Isso, assim, né? De um ponto de vista geral, acho que eu dei um... Assim, não sei se eu fui muito clara, mas daí depois vocês estão editando aí. Não, bastante.
0: inclusive eu queria fazer um comentário, que é importante até numa questão, assim, uma visão mais historiográfica, é você falando aí sobre, uhum. eu lembrei de um caso que foi comentado, que, né, eu ouvi co- ser comentado esses dias por conta do, do submarino lá que, né, foi uhum. que afundou, que, né, se perdeu, que 29 dias depois do, subma- do, do Titanic afundar, lançaram um filme sobre o Titanic. De v- 29 dias depois do, do, sub- do Titanic tipo, né, afundar, foi lançado uhum. um filme e aí a gente não tem acesso a esse filme, Porque ele se perdeu Então a gente não consegue entender Assistir aquele filme E e, se a gente pudesse assistir aquele filme Muito provavelmente A gente teria uma noção Do pensamento Do sentimento do pessoal Naquela época que que o Titanic afundou Porque foram 29 dias depois Que lançou Ou seja, afundou O pessoal já foi gravar Já foi, é Né? é. Então a gente teria uma noção muito maior Sobre o impacto Que foi aquele naufrágio Para aquela sociedade, né?
1: Exato, exato É, assim É, é isso, assim eu, 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 Eu pulei aqui o, o, essa questão do patrimônio audiovisual, assim, no, no que que ele se comporia, né, o que, o que que seria o patrimônio audiovisual, então eu vou usar aqui um, um autor que a gente utiliza muito, que é o Ray Edmondson, que é um consultor da Unesco, ele escreveu um livro muito importante, depois eu vou disponibilizar aí pra vocês, e dá para fazer download, ele foi publicado pela Unesco, e aí o patrimônio audiovisual então, incluiria tudo isso que a gente tá falando aqui, né, som, produção radiofônica, cinema, cinema película, TV, vídeo, celular sons gravados para veiculação pública, privada, incluindo os objetos materiais que foram feitos ao redor dessas produções. Então, por exemplo, no caso do cinema de entretenimento, né, os filmes que a gente vai ver no cinema, os posters, a cenografia, os figurinos, tudo isso faria parte, então, desse patrimônio audiovisual. né, Quando a gente está considerando o cinema como esse filme que a gente vai ver no cinema. né, E aí, tem uma outra questão, que é, é a definição missão de documento audiovisual, porque quando a gente fala de patrimônio audiovisual, então a gente tá falando desse arcabouço enorme, né, que seria os museus de imagem e do som, por exemplo, que lidam com esses, é, com esses objetos juntamente com a obra em si, né, então os documentos audiovisuais seriam essas obras é, dentro desses suportes, então o documento audiovisual seria especificamente o filme, o chipzinho que tem o vídeozinho gravado, é, a fita VHS, a fita UMATIC, a fita Betacam, o DVD, o CD. Então, seriam os documentos audiovisuais, seriam dentro desses suportes aonde existem as obras, né? Audiovisuais. E aí, dentro desse patrimônio, a gente também considera o patrimônio imaterial, que seria esse saber fazer cinematográfico, né? As técnicas, a a, a tecnologia de se escrever um roteiro, a tecnologia de se filmar, a tecnologia da iluminação, da fotografia, do cenário, do figurino, da maquiagem, dos efeitos especiais. Tudo isso seria, então, também considerado... é, patrimônio audiovisual e material, né? É, só para deixar assim, mais completa a resposta. E, sim,
2: então dentro, é só para ver se eu entendi, dentro dessa, desse entendimento de patrimônio audiovisual, tudo é patrimônio audiovisual, mas nem tudo é documento audiovisual, né? Exatamente. Documento audiovisual está dentro deste subgrupo de patrimônio, Exato. que é o isso. suporte. Mais Exatamente. informação, né?
1: Exatamente. Pronto. E é por entendi. isso que é, é, por isso que esse, esse campo de, de patrimônio né esse campo é, de musealização desse desse patrimônio é muito complexo porque para além do documento audiovisual que já tem uma variedade de suportes né você para você preservar um filme nitrato, você tem aí uma série de recomendações é, para catar para você preservar um documento em uma fita VHS é outra série de recomendações completamente diferentes inclusive é, nem sempre uma instituição é, que tem esse, essas coleções, ela dá conta das duas coisas. Então, por exemplo, na Cinemateca Brasileira, a especialidade da Cinemateca é o filme em película. Então, na Cinemateca Brasileira, nós temos um bunker para o nitrato, que é altamente inflamável, que foi desenhado exclusivamente para guardar essa, esses documentos audiovisuais, que são muito raros e muito frágeis, totalmente separado da outra coleção que fica é, dentro das câmeras né, frias e com controle de umidade. Da das fitas em acetato, dos filmes em acetato né, é diferente por exemplo da, das videotecas que tem um, a, o, o, o suporte audiovisual o documento audiovisual em fita magnética o Matic, Betacam VHS, Super VHS Digital 8, Hi8 etc, 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 né então essas, a parte técnica da preservação audiovisual, ela é muito específica para cada formato e para além da, da parte técnica ainda seria ideal considerar esse patrimônio ao redor dessas produções, então idealmente seria uma coleção perfeita né?
2: Sim, nesse sentido eu fiz uma pergunta, eu não sei se é aqui até tava, a gente estava off gravação, eu fiz uma pergunta que não sei se é aqui que se encaixa, mas talvez seja, a questão do retro proje- do projetor é, o que acontece, eu estava em aula com o professor Dr. Marcelo Cunha, né, nosso querido professor aí de cultura material, que por algum acaso também é orientação de Fabiana Ferreira, pois o mundo museológico é apenas um ovo, entendeu? Até, até na França estamos em tudo, estamos em tudo. A Bahia é maravilhosa. É. Mas pra, a minha pergunta para ele, na época, era que, assim, obras que tinham, uh, que utilizavam de projetores, né, para funcionarem, por exemplo, uh, um, um projetor que realmente faz a projeção de ouvi- do vídeo vi- artista uh, pensou dentro da insta- instalação dele, né? Muito com... A gente vê muito isso dentro da arte contemporânea, esse esse uso do audiovisual, assim, nesse sentido, para realmente a construção da obra. Esse projetor seria parte do acervo? Seria a obra? Ou seria uma ferramenta? Seria um um suporte? Aí, pensando aqui, ele é patrimônio? Ele é documento? Ele ele seria o que, né? Nesse... O o, o projetor em si.
1: Olha, Juliana, eu vou dar uma resposta a, a minha minha resposta, né? Porque eu não sou museóloga, né? É, mas eu, essa pergunta eu faria para o autor da obra. Então, quando e você fim. vai fazer a instalação de uma, quando você vai fazer uma espografia, né? E você convida um autor para ir lá colocar a obra dele que tem uma, um componente de audiovisual. É, lá naquela, lá naquela, naquele convite vai vir as especificidades da obra, né? De como é que você vai embalar essa obra, de como que essa obra vai chegar no museu, como é que ela vai ser disposta. Em, em que local, quanto de espaço físico né? essa obra vai precisar. E dentro dessas especificidades tem essas questões técnicas. né? Então, que tipo de projetor? Esse projetor vai estar tá no teto? Ele vai estar tá no chão? Ele vai estar tá do lado da plateia? Ele vai estar tá perto da tela? Que tipo de tela? Vai ser uma parede? Vai ser uma tela? Vai ser uma câmera escura? Uma sala isolada? Todas essas especificidades, então, é, precisam ser delineadas antes da obra chegar no museu. né? Dito isso, eu entendo que o retroprojetor, nessa nessa obra, ele seria é, parte desse patrimônio dessa obra que será montada. Né? Ele, ele não é considerado patrimônio do ponto, de vista, é, de, do ponto de vista cultural. Ele não é considerado. Mas ele é patrimônio é, que precisa ter lá o número de série registrado, Sim. que precisa estar inscrito na hora de entrar e sair do museu, na hora de ser retirado e colocado. Até porque, é, como eu já falei aqui antes, né, a sucessão de tecnologias que a gente vem vendo né, com a evolução do, da, dessas, desses formatos é, em muitas situações por exemplo, o autor que cria uma projeção para um, uma escografia, por exemplo, ele precisa manter o mesmo projetor, então daqui a 10 anos, quando a gente for ver essa obra novamente, ela precisa rodar naquele mesmo projetor que foi criado, é, porque do ponto de vista de formato, daqui a 10 anos pode ser que esse projetor já tenha saído de linha né? É, hoje em dia, você, quando você compra para um computador hoje, não tem mais a gavetinha do CD. Não tem, você não toca mais CD no seu Sim. computador. Você tem que comprar a gavetinha do CD à parte e instalar lá a gavetinha do CD para você ver as coisinhas e ouvir musiquinhas do, no seu computador. Por quê? Porque hoje em dia a tecnologia de MP4 já substituiu totalmente a tecnologia de CDs pra gente ver as coisas no formato computador, né? Então assim, eu tô problematizando isso porque, e a sua pergunta é super pertinente, porque é muito importante a gente entender que as ferramentas usadas pelo os museus, a criação de vídeos explicativos, de vídeos de apresentação do museu, de vídeos de mapas do museu de, é a utilização do audiovisual como ferramenta. Então, os vídeos utilitários, eles fazem parte do museu do ponto de vista de gestão. Então, você às vezes chega no museu e fala, ah, clique aqui para entender o mapa do museu. Então, tá lá um videozinho que mostra você andando pelo corredor e aponta onde tem a coleção, tal, tal, tal. Ok. Esse vídeo, ele é, ele é parte do patrimônio da gestão do museu. O que eu tô querendo trazer aqui é a discussão do patrimônio como coleção, como parte da nossa cultura, da nossa produção cultural, das nossas narrativas cinematográficas, do, da, da nossa riqueza é, imagética, da nossa, do nosso saber contar histórias por meio de imagens. Então, são duas coisas muito distintas e que infelizmente a museologia ainda não se deu conta que o campo do audiovisual também abraça essas coleções do ponto de vista cultural, material e imaterial, né? É, então, assim, muitas vezes as pessoas falam para mim, ah, mas você não tá discutindo os vídeos explicativos e os, os vídeos educativos dos museus, é porque eu não entendo isso como uma coleção patrimonializada e musealizável do ponto de vista histórico e nacional é por isso, assim, não é desmerecendo é só que, é que senão não dá com não, não termina a tese nunca
0: é, é exatamente, muito. se tudo é documento <risos> nada é documento, então valeu,
1: calma exatamente, é. né, vamos e a ele tem, tem uma função educativa,
0: ali. né, ele tem uma função, ele já tem aquela
1: função, isso Exato, e aí assim quando, quando a gente fala Quando a gente começa a estudar a, O contexto da, do surgimento da, Das cinematecas no mundo O contexto do surgimento das cinematecas brasileiras Dos acervos brasileiros A gente vê que essas coleções Elas são formadas por documentários Reportagens, filmes curtos Filmes longas de ficção Deve ter um acervo no Brasil Que, que uma pessoa resolveu arquivar Todos os vídeos educativos é, De algum museu específico Gente, deve ter, porque você sabe que cole- colecionador coleciona tudo, né? Você sempre vai achar um ser humano que coleciona um negócio que você fala, não, não acredito, mas tem. Então, assim, imagino que tenha, mas o problema não é esse. O meu problema é outro e eu discuto outras coisas, assim, só para deixar claro. Tá certo. Muito legal.
2: Não, só muito legal. Várias caixinhas foram abertas na minha cabeça. Várias caixinhas abertas.
1: Tá e aí, assim, para continuar aqui a, 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 a lista, né? Assim, é, é importante a preservação e. e e aí assim, né, de novo como é que a gente preserva as coisas? A gente preserva as coisas fazendo uma gestão, né fazendo uma gestão de acervo, fazendo uma catalogação é, obedecendo aí uma série de recomendações e de premissas é, do ponto de vista institucional, né, então aqui eu já tô falando que eu entendo as Cinematecas como museus, então para mim a Cinemateca, ela é um museu por que, que a, a Cinemateca é um museu? Porque ela possui um acervo, esse acervo ele tem um catálogo ele, tá, ele tem uma gestão, né né? Existe uma gestão específica para esse acervo. Esse acervo, ele é compartilhado com a, com a comunidade. Né? Então, existem festivais. Existem as, a, a, a difusão desse, desse acervo. E esse acervo, ele é usado para educação e pesquisa. Agora, a especificidade de uma cinemateca é que nem tudo que está lá dentro pode sair lá de dentro para ser mostrado. Por quê? Porque, se a gente coloca, porque o, o filme, ele demanda o suporte. Né? Você precisa botar ele dentro de uma de uma de um projetor e muitos filmes quando se coloca no projetor ele ele se desfaz ele arrebenta a fragilidade material de um filme às vezes impede que ele seja uh, acessado só no ponto de vista público né
0: é, desculpa só quem perdeu só quem é, teve um cartão de memória corrompido sabe como que é como que é frágil né esse essa esse, esse, essa documentação
2: oh, é, Fabiana agora esse, esses vídeos esses filmes que que não podem ser acessados, quer dizer, tem lá a gente tem um acervo físico, né mas porque a gente entende documento como suporte mais informação, né e aí, e essa informação que a gente não pode acessar, a gente sabe que existe, mas não pode acessar e como é que fica esse objeto, ele é então,
1: patrimônio e aí, entendeu? É, 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 Isso é uma problemática muito interessante que é muito bem, muito bem documentada, é, especialmente nos filmes de nitrato, que são esses filmes que são feitos com nitrato de prata que é esse, esse suporte é, do início do cinema, né, no início da criação do cinema, e que número um, ele é frágil número dois, nem todo projetor roda esse tipo de filme, né? Então, além do filme, você tem que ter um suporte é, adequado, e além disso, o filme tem que estar em bom estado material para você conseguir visionar então, o que que se faz, em geral né, assim, e aqui eu tô sendo muito técnica mas eu não sou especialista existem milhares de manuais e existem melhores pessoas para falar especialista especificamente disso, mas de uma maneira geral o que, que você faz com o filme que está ali em vias de, de, se, de, de, se, de se diluir, né você assiste aquele filme é, num outro suporte que é a, que é a máquina, que é a, a mesa enroladeira, então você abre aquele filme e você retrata frame por frame, né, então você vai fazer uma descrição daquele, daquele material num documento de papel então você como pesquisadora quer ter acesso a um filme de 1908 e esse filme não vai ser acessível a você porque ele tá muito muito frágil, você demanda então da instituição a descrição desses, desses objetos. Claro, se você é uma pesquisadora, você marca uma consulta, é possível você ir lá na câmera, na mesa enroladeira e você, pessoa física, assistir frame a frame, com supervisão técnica, com luva, com máscara. É possível, né? Assim, o objeto, ele não tá totalmente isolado da, da publicização. Ele só não pode ser passado lá no Cinemark do Shopping Center. É essa publicização, ela não, ela não vai acontecer. Como que ela poderia acontecer se esse filme passasse por um processo de copiagem em que aquele objeto consegue ser passado por um outro objeto, né, num outro suporte? No caso aqui já adiantando a, a questão da digitalização, essa digitalização então é, desce possibilidade de publicizar esse objeto que já está tão fragilizado que não pode sair daquele daquele espaço físico de segurança, entendeu? Agora, ah, então tá, então vamos digitalizar tudo, gente. Gente, é, é a mesma coisa da gente falar, vamos fazer pôster de todo o quadro que existe em todos os museus do mundo. O pôster não é o quadro, a experiência da visita não é a mesma. Você pode comprar online o pôster da Mona Lisa? Pode. É a, é, significa que você viu a Mona Lisa? Não, mas significa que você teve acesso aí a é um desenho, é um. Ok, mas você viu a Mona Lisa? Não, a Mona Lisa está aqui no Louvre, né? Assim, é outra. É outra Chique.
2: Não, é, é está outra aqui do ao meu ladinho no Louvre, é, as quadras tá aqui, de, está,
1: é. É, aqui aqui, tá aqui não tá atrás. Não perto de mim, não, mas está é. Mas, é mas assim, o problema da digitalização e nada contra a digitalização, eu sou super a favor da digitalização, vamos digitalizar todo mundo, todo o planeta? Vamos. Mas quais são os critérios, né? Porque isso também é parte de uma gestão de acervo. Tem que entrar no orçamento, tem que saber pedir esse dinheiro. Esse dinheiro vai entrar na digitalização ou vai entrar na otimização do educativo, dessa cinemateca? A gente vai fazer um programa infantil ou a gente vai usar esse dinheiro para comprar um scanner para digitalizar um filme. Então assim, e, e isso na prática é um problema, né? Assim, ah, mas o certo era fazer os dois. É, é isso, isso todo mundo sabe. O certo era tudo ser de todo mundo sempre, né? Mas as questões de digitalização é, são opções relevantes. São dentro de uma perspectiva de gestão de acervo, dentro de um plano museológico, dentro da missão da instituição, dentro do que aquela coleção é capaz de oferecer para o público, né? Porque tem coleções que estão é, lá ah, mas ela não é para o público, ela é pro pesquisador por quê? Porque tem material sensível por exemplo, existe é, na Cinemateca da Alemanha filmes é, dos extermínios nazistas a gente, vai, a gente vai colocar isso no cinema que as crianças irem, assim existem critérios de seleção que também não são, que não são só técnicos né? tem a sensibilidade do conteúdo e que se aquilo ali era um experimento nazista é, no período da guerra, hoje é um objeto histórico, mas que precisa ser assistido dentro de um contexto, de olha, você vai ver aqui imagens sensíveis né imagens que colocam um ser humano em uma situação deplorável então é, não dá para gente colocar isso na televisão não dá para você deixar isso ser digitalizado e colocar na internet no YouTube né é uma responsabilidade ética da instituição que ela precisa bancar né ela precisa dizer eu não vou eu não vou é, publicizar esse objeto por motivos de sensibilidade humana né assim tem um problema ético aí né também é, então a digitalização ela é é, mas, de, mas, mas só que três pontinhos, né?
2: Sim, sim. É uma discussão de séculos, em toda a área da, da ciência da informação, né? A é. questão da digitalização, não só na museologia, mas também na arqueologia. É, eu vejo minha. Vejo, eu tenho, tenho acesso. Eu, eu faço algumas coi- alguns trabalhos de pesquisa em que eu tenho que tirar foto, né? Do documento, porque só tem aqui no acervo da Bahia. E aí, alguns pesquisadores, assim, falam, não, mas dá um jeito de conseguir a informação. O, e aí, meu, meu, minha cabeça muse, muse, de museóloga, meu Deus, mas se eu conseguir essa informação aqui, eu vou ter que estressar o papel, isso vai estragar com o suporte. <risos> aí eu fico assim, Jesus, por que Deus? E aí, essa... essa então, é, isso aqui é só um exemplo de, tipo, como a gente tem que realmente ver em micro, muitas vezes, né? Ver qual Nossa. é a situação específica, e, e, é. e fazer o juízo... Aí não dá para a gente né,
1: então, dar, isso, dar uma
2: generalizada.
1: Assim, então, né? é por isso que eu entendo cinematecas como museus. Porque você não pode usar o mesmo plano museológico em todo museu. Você não pode pegar o um um plano museológico do Museu Histórico Nacional, copia, cola no Museu do Índio, copia, cola no Museu... Num, num, não Sim. é assim. Você faz um, um, um plano museológico de preferência é, dialógico, né, com a sua equipe, de preferência incluindo toda a equipe, debatendo, de preferência colocando ali o dinheiro que você tem e o dinheiro que você não tem. Né. Você, você faz um plano é, museológico construído ali com base na realidade daquele museu. Existem diretrizes? Existem as diretrizes. É, era, seria ideal né, o museu ter as, as, as hierarquias e as rubricas de preservação, de de, de gestão, de educativo, né? idealmente, sim, mas a gente sabe que essa não é a realidade de, de muitos museus, né, então é, a Cinemateca está incluída nessa problemática, né, ela é um museu? É. Ah, mas então ela tem que, ela tem que ter acesso público a todas a, a, todas as coleções? Não, não, não tem, ela tem a reserva técnica que não pode ser acessada por motivos é, técnicos, éticos, é, da, da, própria, da própria fragilidade do suporte, né, e e aí aí é que eu problematizo na na minha tese no meu mestrado que a Cinemateca Brasileira como uma instituição federalizada, né, que faz parte do governo federal, precisa ter noções de museologia de plano museológico, de de programação do ponto de vista museal para que essas discussões comecem a ser mais com esse aspecto mais museal, para a gente começar a entender as Cinematecas como parte desse, desse grupo de instituições não para além desses museus né? mas incluídas nesse, nesse grupo de, de pinacotecas por exemplo, né? Cinemateca Pinacoteca, são todos museus específicos hum. de coleções específicas mas eles não deixam de ser museu, porque tem uma coleção específica, né? essa é minha opinião assim, isso é o que eu defendo.
0: Eu tô com você Fabi porque a Cinemateca, <risos> ela conserva, ela pesquisa e a comunica já tá aí, ó, é, museu, pronto
1: <risos> Exatamente, de acordo com o ícone, é isso aí, ponto <risos>
0: E, bom, é, eu, eu sou digitalização, sempre gosto de, de conversar, porque na faculdade, um, me foi apresentado um caso, pelo meu professor de, de historiografia, que tem uma prefeitura do ABC, eu não me lembro direito qual, qual cidade que é, eu acho que é Santo André, não lembro, desculpa se for, se, desculpa pessoal de Santo André, se não for vocês, que a prefeitura pegou e digita, e no começo do século 21, né, ali, né, nos anos 2001, 2003, decidiu digitalizar todo o seu acervo, né, digitar todo Toda sua documentação E foi uhum. e digitalizou e colocou em disquete Estava em disquete
1: uhum. Ok E
0: começaram a descartar o, 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 a documentação Digitalizava ou descartava? Digitalizava porque descartava E parece que um, quando eu estava na graduação né, Em 2016, por aí, 17 a, ele, ele, ele chegou, Esse meu professor comentou comigo Que ele estava com um grande problema Porque já não tinha mais Lá em 2017, já não tinha mais com você Ter acesso a disquete O computador não meu tinha mais com buraquinho que... de é. Que como situação. A, como a Fabi falou aqui, o, nossos computadores, <risos> os nossos notebooks, o meu notebook que estou gravando agora, ele não tem entrada para CD. Não tem um botãozinho que você aperta e sai o CDzinho. Então, além de digitalizar, a gente tem que ver o suporte que a gente vai utilizar para digitalizar. Porque eu lembro outro caso também: o Flash, a do Flash Player, né? Olha, estou falando em inglês. Uhum, uhum. A do, a, a, o, é, o Flash Player, que o pessoal usava muito para fazer joguinhos na internet aqui, é, ele foi descontinuado, acho tipo que em 2021 2020, por aí, ele foi descontinuado no Google Chrome, e tudo que você tinha em Flash, você não consegue ter mais acesso agora, e o arquivo público de São Paulo, o arquivo público não, o o arquivo do estado de São Paulo, quando você ia ver um mapa, você via a partir partir de uma uma tela em Flash, ele tinha digitalizado porque o Flash, ele era um um aplicativo, um programa que diminuía o o volume né, de informação ali para ficar mais rápido de acessar principalmente com a internet que a gente tinha antigamente então eles, o arquivo do estado ele utilizava flash para você poder ver mapa, ver documentação e eu, quando teve essa descontinuidade eu fiquei imaginando, e agora? O que, que eles vão fazer, né? Tudo
2: bem e que agora agora,
1: né?
0: agora eles estão usando é. outro programa, né? Mas tipo imagina o BO que é isso, né?
1: Então, mas, mas essa é uma questão que, essa é uma questão para sempre, na digitalização audiovisual porque, como no caso da prefeitura né, é, você digitaliza o material, nunca se desc- carta original, inclusive, eu acho que isso é até ilegal. É, então, falta de um
2: museólogo aí pra falar, ó, galera.
1: (risos) Sem sem querer incorrer aí num num problema aí pras prefeituras, mas você não joga nada fora, né? O descarte de de documento público é crime, não pode, tem que guardar, botar lá no depósito, lá lá na fazendinha de alguém, ou no depósito de algum lugar fora da cidade, mas não pode jogar fora, né? Digitaliza, disponibiliza e guarda o original, sempre, né? A, A PS fazer uma política de descarte, né, de acordo com a legislação brasileira, do, do Arquivo Nacional, etc. Bom, da é, exatamente, CONARQ, etc. Então, assim, não pode. Mas, é, o que acontece com os suportes audiovisuais é exatamente isso que você descreveu, Gustavo. A gente faz a digitalização é, da VHS para um formato MP4 e salva esse formato num CD. Aí, o CD tá saindo de linha, de Pega esse CD e copia para um DVD. Aí o DVD tá saindo de linha, copia do DVD pro Blu-ray. DVD Blu-ray, que tem aí uma capacidade de, de pixel maior e tal e tal. Aí o do Blu-ray você copia e salva num HD externo, que você vai fazer a conexão lá com o seu computador por USB. Aí aquele HD externo ele tem uma vida recomendada de 3 a 5 anos. Inclusive, né, gente, vale aí para todo mundo se você. Você tem o seu HDzinho aí de backup, de três a cinco anos, tira tudo daí e passa para um novo, porque os documentos se corrompem, né? O mundo digital, ele parece aí eterno, as, as, as clouds parecem eternas, mas elas não são, né? As clouds fazem chuva e desaparecem. Então, não é para ficar guardando tudo na cloud e achando que seus documentos estão salvos, né? Tem Nossa, várias. eu estou
2: internamente agora, meu Deus não, não, do não, céu! Juliana, pelo amor de
1: Deus, você que trabalha Você que é museóloga Você me faz três cópias de tudo Uma em casa, uma na casa da avó e vai fazendo essas reciclagens aí dos HDs, que é o mesmo problema dos filmes, né? Então, o que que acontece hoje profissionalmente? A digitalização dos filmes é feita num grande scanner, né? Igual a gente escaneia papel em PDF, né? Para fazer documento, escaneia em casa, escaneia na Lan House, existe um objeto que faz o scanner do filme, da película do filme, frame a frame. Escaneia aquilo e salva aquilo num HD gigante, né? para ter ali resolução completa, captar, captar o áudio de maneira perfeita, né? São, são muitos terabytes, né? A gente fala de teras, porque o audiovisual ocupa um espaço de memória gigantesco. Então, você faz aí a sua, o seu scanner, você digitaliza esse objeto, né? Esse suporte, guarda esse HD. Daqui a três anos, você tem que fazer de novo, passar esse HD para outro HD. Então, de preferência, você pega o original e escaneia de novo. Você não fica copiando e colando, né? Origi- idealmente. E isso é um problema financeiro, né? Porque... Quem tem dinheiro para ficar fazendo isso de três em três anos, de cinco em cinco anos? Não, não, eu não conheço nenhuma instituição que tem dinheiro para fazer, redigitalizar a sua coleção a cada três anos, né? Segundo, seu é um problema de recurso humano. Quantas pessoas você precisa para ficar fazendo isso a vida toda? É infinito, né? E terceiro, e, o, e, os, e os suportes que chegam? E os filmes novos que você vai adquirindo, né? A questão da aquisição dos novos filmes. Então, por exemplo, a Cinemateca Francesa comprou agora um, leila, é, um filmes encontrados num bunker, no você sei que lá, adquirir uma, uma, um lote de filmes. Aí ele entra onde na fila da digitalização? No começo, no meio, no quem quem escolhe como é que vai ser esse critério de digitalização? Então, de novo, a digitalização é uma solução? Sim, mas. Porque aí é isso assim. Pô, mas a gente comprou esse lote de filme aqui, cara. Se a gente não digitalizar amanhã, já era. Então, ele tem que pular, ele tem que pular a fila. Tem que parar o que você está fazendo aqui agora e pegar os filmes que acabaram de chegar, limpar, higienizar, desenrolar, passar pela digitalização. Então, todo esse esse processo precisa fazer parte da gestão, precisa fazer parte do plano museológico, precisa fazer parte do, do departamento de conservação de preservação e assim por diante, né? Então assim, não é uma resposta é, é igual às nossas coisas na nossa vida, gente você, é, como é que você acessa aquela fotografia que você tem do seu aniversário de três anos onde que ela tá? Ela tá digitalizada? Sim. Ela tá na casa da sua mãe? O negativo você, você guardou direitinho o negativo daquela foto lá? Que você tirou naquela Kodak do seu pai? Onde estão esses objetos, essas coisas? A premissa é a mesma, né? Só que do ponto de vista profissional, Sim. isso aí tem que ter uma, uma lista né? de, che- de check-ins.
2: Ainda trazendo. E, e esse é um exemplo agora que eu acho que se encaixa um exemplo pessoal, agora meu, que meus pais vieram para Salvador. Eu tirei várias fotos deles com o celular, né? Com o meu celular. Só que os meus pais não vão fazer esse acesso pelo celular sem, Para eles, creio eu, a partir né, do que eu entendo deles, então assim, a partir deste microcaso, para eles é mais mais importante tem impresso então o que eu vou fazer vou imprimir então às vezes até esse né esse essa contrário esse esse, esse movimento contrário assim de não levar para o digital mas trazer para o físico é mais interessante para se ter o um acesso à informação né então ah, essa, é, é, é muito...
1: então, essa, essa, isso que você acabou de falar é, assim para mim é muito importante sabe Juliana porque assim é, ok a gente tem toda essa problemática aí da né da da parte da, dos quesitos técnicos né? demanda muito, demanda dinheiro, demanda organização e, e tal. E aí já meio andando para frente, né? Essa coisa da preservação no Brasil e, e, e essa problemática, né, da preservação no Brasil. Se a gente não tem uma política pública que vá fazer uma salvaguarda ou uma premissa ou uma organização dessa problemática, quem é que vai fazer isso para nós? Porque no Brasil nós temos excelentes acervos audiovisuais, nós temos o Arquivo Nacional, nós temos a Cinemateca é, que fica dentro do Museu de Arte Moderna do Rio. Nós temos a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca Católica, que fica em Porto Alegre, nós temos Cinemateca no Recife, em Salvador, é, elas, elas chamam de outras coisas, né? Tem filmotecas, arquivos, acervos, tem vários nomes para se denominar essas instituições que guardam o audiovisual brasileiro, e é, cada um lutando do jeito que dá, né? A gente sabe que o, o patrimônio cultural no Brasil ainda é, é, não tem esse entendimento de, de ser necessário um dinheiro, todo mundo acha lindo guardar, mas ninguém sabe que o tanto de dinheiro que precisa, né? E política pública é o resguardo do dinheiro pra gente fazer as coisas que precisam ser feitas, né? A gente não faz política pública de graça, e, e do ponto de vista cultural, e do ponto de vista de patrimônio, é, é, faz muito pouco tempo que a gente tá demandando isso do, do Estado, né? Assim, com o primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, a gente começou a implementar uma noção de cultura, é, de cultura como, como uma política, né? A cultura como política, e a política com a política cultural, ou seja, criar planos, projetos, orçamentos, editais, estruturas governamentais que apoiem as instituições e as pessoas que querem trabalhar com cultura e com patrimônio. Faz pouco tempo, a gente é muito jovem, né, nesse início de de construção. A gente andou muito, né, a criação do Ibram, o IFAM é uma instituição muito, muito, muito poderosa, né, e muito, muito sólida, né, historicamente, a gente começou a ir preservando igrejas, centros urbanos, porque a mentalidade daquele período era essa, mas a gente se desenvolveu muito rápido, a gente está evoluindo muito rápido né, com as discussões patrimoniais então, a preservação audiovisual ela precisa entrar nessa discussão, ela não entrou ainda, a gente tem normativas do Arquivo Na- é, Nacional, a gente tem manuais técnicos da Cinemateca tá tudo grátis para download se, se você der um Google, você vai achar vários trabalhos de pessoas que fazem esse passo a passo mas do ponto de vista político a gente não tem um guarda-chuva que diga, o nosso cinema é patrimônio, vamos guardar nossos filmes, vamos guardar de um jeito que daqui a 100 anos quando a gente abra esse, esses filmes os nossos netos possam ver os filmes que foram feitos no Brasil todo não só da Globo Filmes não só dos cariocas e dos paulistas eu tô falando dos filmes dos indígenas eu tô falando dos filmes LGBTQIA+, eu tô falando dos filmes periféricos que estão sendo feitos nas periferias e nos subúrbios brasileiros que não tem ninguém preservando não tem ninguém guardando isso de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada organizada, porque não existe uma política para se salvaguardar essas pessoas, entende? Então assim, do mesmo modo como a gente criou os pontos de memória, que estimula a criação de museus comunitários nos próprios lugares de memória construído pelas próprias pessoas que estão ali, naquele território eu acho totalmente possível e necessário uma política pública que resguarde pres- uh, o cinema nacional e o audiovisual, que aqui eu tô falando de filme de celular, tô falando dos filmes do TikTok, tô falando dos filmes do Instagram, eu não tô falando só do cara que faz um filme lindo de duas horas que a gente vê no cinema, eu tô falando dessa galera que tá produzindo filme de skate, essa galera que tá produzindo filme de de, de de dança, de folclore, entendeu? Aonde estão esses filmes? A gente não vai ver nunca. A gente não vai ver esses filmes. Daqui a três anos a gente não vai mais ver esses filmes. Imagina daqui a trinta. Então, assim, é por isso que eu defendo que para você fazer de fato um patrimônio audiovisual, você precisa de uma política pública. Não existe você, você chamar uma coisa de patrimônio sem que aquilo ali não tenha um resguardo de políticas. Leis. Ah, é bom ter uma lei. Mas a lei sozinha funciona? Não. Você tem que ter um projeto, você tem que ter um plano de execução de atividades é, para não só fazer aquilo acontecer, mas também para estimular as pessoas a entenderem que elas, que elas merecem guardar aquelas coisas para elas mesmas e para o futuro, né? Assim, então é, é isso. Assim, eu, eu acho que é primordial discutir política dentro, de, dentro dessa instância de preservação audiovisual, entendeu? E aí, por isso, meus estudos e tal, e, é, e por isso que eu acho que a Cinemateca Brasileira é esse carro-chefe nessas discussões. É por isso que eu trago ela para minha pesquisa dessa maneira, assim, um pouco mais de frente, porque ela é uma instituição federalizada, ela tem toda a a expertise técnica, toda a competência de de construção dessa parte técnica, né, de gestão. Tá tudo pronto. A gente precisa aprender com eles, né? Assim, eles precisam fazer uma uma criação de uma rede, uma rede de de, de acervos audiovisuais, igual a gente tem aí a, a rede LGBTQIA a mais, a rede. A gente tem diversas redes no Brasil que foram construídas a partir das demandas delas próprias. né O próprio setor começou a se mobilizar e falar, pô, eu tenho aqui meu acervo de objetos indígenas, deixa eu ver lá no Pará se tem alguém que tem um cocar semelhante. ou Vamos trocar informação de como é que a gente está preservando essas plumas. a mesma coisa, né? Sim, muitos insights, bom, porque
2: é muito interessante pensar nesse sentido também o, o audiovisual e a produção coletiva de audiovisual, essa identificação, essa de rede, muito por uma necessidade de fortificação, né? Uma necessidade de resistência, né? Ver esse... Ver a necessidade das políticas públicas para esses acervos, para essas construções coletivas, é também garantir que as pessoas possam existir, né? Que as pessoas que essas que essas memórias possam existir e resistir principalmente. É, um exemplo disso, que é um exemplo de coletivo muito interessante, é o acervo ZUMVI. O acervo Zunvi que é Z-U-M-V-I, que é um acervo afrofotográfico, um coletivo né, de fotógrafos e produtores baianos, para realmente retratar o o cotidiano daqui, o cotidiano principalmente do povo negro né, aqui da Bahia, e eu acho que existem claramente eles não são um acervo que está nadando em dinheiro, e a gente tem que pensar o porquê que não existem políticas que fazem né, com que esse acervo Zoom consiga existir tranquilamente produzindo, por que não se tem dinheiro para se produzir mais, para se produzir melhor, né? Você tem que se juntar enquanto coletivo mesmo num processo de resistência, né? É, é, impo- é importante, é muito legal esse esse projeto aí, esse esse, esse ponto de pesquisa, né, de Fabiana, porque eu acho que vai dar arcabouço pra para a gente conseguir questionar, de fato, procurar mais coisas, né? É, é, inclusive vocês vão você ver ficando na subidinha ali do Pelourinho para pro Santo Antônio além do Carmo, que é muito interessante também, né? Porque é um espaço de também resistência e também um espaço sempre questionado pelo urinho, né? O que se tem agora, para o que se... Se a gente tivesse um acervo fotográfico do que acontecia no Pelourinho, será se a gente teria festas e alegrias e coisas maravilhosas que acontecem lá? Então, assim, muito importante, muito, muito, muito legal.
1: Pois é, e aí você tocou agora no ponto no cerne da questão, que é a questão da decolonização, né? Quando você se organiza em resistência a ao sistema é, de criação de patrimônio que que foi inventado pelos europeus e trazidos para nós, né? A noção de museu, a noção de acervo, essas noções elas são europeias, né? É, quando nós nós copiamos e colamos essas ideias europeias e trazemos as coleções europeias para os nossos museus e aceitamos essas essas coleções como nossas, a gente está silenciando outras coleções que não estão lá, né? Então o que, que é importante nesse Nesse, nesse contexto. Os museus precisam se dar conta que eles não são neutros, que eles estão contando uma história é, colonial. né? É um, é, uma, é um ponto de vista do homem branco europeu que chegou e o que ele, o que ele tem de relevante historicamente é o que está nos nossos museus. Então a gente precisa admitir isso e a partir disso a gente precisa, número um, dialogar com os que estão de fora. Número dois, ressignificar o que está dentro. né? Então assim, é, o Pelourinho foi um lugar de tortura, foi um espaço de de provação de de poder, né, do homem branco, do senhorio, contra as pessoas escravizadas do do, do período, na Bahia, no Salvador, e hoje ele foi ressignificado para esse lugar de festa e de de espaço público, de celebração da cultura negra, da cultura baiana, né, do espaço histórico. Isso é importante ser dito sempre, porque aquele lugar nunca foi um lugar de festa, ele virou um lugar de festa, né, então ele foi ressignificado, ele foi tomado por, esses, por, por essas pessoas que ali estavam e criou-se ali um espaço de diálogo e de ressignificação. É... Sim. Só é possível fazer isso se a gente começa a reconhecer que tem muita gente do lado de fora dos museus. E esse, esse, esse muita gente do lado de fora, além deles precisarem se organizar como rede, como comunidade e como movimento de memórias e de patrimônios entre si, eles também precisam entrar nesse esses espaços de poder, que são os museus, e desconstruir pelas fissuras, né? Então, assim, vai ter lá uma uma exposição de uma pessoa negra, um artista negra lá dentro do museu? Vai! Ah, que ótimo! Então vamos lá assistir, vamos fazer um debate, vamos problematizar essa pessoa negra dentro desse espaço branco, né? Assim, esses aspectos da decolonização dos espaços de memória são fundamentais, e o Brasil tá anos luz de muitos países, gente. Por quê? Porque a nossa cultura cultura de resistência, ela é uma cultura de resistência que veio dos movimentos escravagistas, né? Que veio do, do, dos negros quilombolas que lutaram contra a escravidão. Durante todo o período, o Brasil foi o último país a, a declarar, a, a, escra, a abolir a, a escravidão, né? Depois da abolição, a gente tem um histórico péssimo de políticas públicas para a inclusão dessas pessoas escravizadas para dentro da sociedade. A gente tem uma reparação histórica aí que... Né? de novo, eu não sou historiadora, mas a gente tem uma reparação histórica e cultural. A gente tem uma reparação histórica cultural e de memória, e de patrimônio. Então, se a gente, se a gente começa a se organizar só nesse aspecto de reparação histórica com as pessoas é, negras e, 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 e de heranças negras, a gente já tem aí uma decolonização completa, né? Se a gente começar só disso, se a gente fizer só isso, já é coisa pra caramba, né? Então, como é que a gente decoloniza a preservação audiovisual? Na minha opinião, a vantagem é que como o cinema começou só no começo do século XX, a gente já consegue dar um pulo, a gente não precisa criar museu, a gente não precisa fazer um museu do homem branco para depois descolonizar, não, 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 a gente já dá esse pulo, vamos criar redes, vamos criar comunidades, vamos decolonizar essa preservação agora, vamos criar as comunidades, vamos fazer uma rede de de preservação audiovisual das favelas, das pessoas pretas, das pessoas não binárias, vamos organizar isso daí, não precisa entrar na discussão do que de um museu da Cinemateca, vamos pular esse pedaço, entendeu? A nossa sorte é que a gente já tá numa discussão de decolonização do Brasil, inclusive de políticas públicas, porque os pontos de memória, os pontos de cultura foram estruturas criadas para essa discussão, né? Então é possível. As redes foram criadas graças a essas discussões. Então a preservação audiovisual ela já pode pular para dentro dessas comunidades que já estão mais ou menos organizadas, entendeu? Não precisa a gente começar do começo, igual a gente fez lá em 2009 com os pontos de memória, com as discussões de, de, de patrimônio imaterial. Não, não precisa, a gente já pode pular para cá. Bom, tá bom, então vamos essa galera aqui que tá fazendo filme indígena, vamos, vamos fazer um curso de capacitação aqui para preservação. Vamos trocar uma ideia com a galera que tá lá no, no Mato Grosso o pessoal lá do Norte. Vamos ver o que eles estão fazendo de preservação. E aí, e aí o que você falou, né, de política pública. Por que que eu acho que assim, é, eu acho não, tem que ser, né. A, o Estado, ele precisa representar todas essas facetas da diversidade cultural. É obrigação ação do Estado garantir que todas as pessoas se sintam representadas na diversidade cultural do Brasil. Ah, mas o Brasil é muito grande. Ah, pois é, mas eu nasci lá, isso aí não é problema meu. né? Então eu quero me sentir representada no meu país, a minha cultura. Eu eu tô falando eu, mas eu sou a mais representada. Eu sou uma mulher branca, de classe média, né, assim, Eu sou a mais representada em todo lugar. Então, assim, o que, que o Estado tem que garantir? Ele tem que garantir que a pessoa não branca, não binária, é, não moradora do sul sudeste, tenha suas memórias representadas. Isso é obrigação do Estado, na minha opinião. Entendeu? E aí, a política pública de preservação precisa ser decolonial. Ela precisa ser. Ela precisa partir dessa premissa de que o dinheiro tem que ser igual para o é, preto. Pro, pro... Igual no sentido econômico, né, gente? Porque o homem branco e o homem preto, eles não são iguais. Eles vão ser econômicos, né? Porque o branco já começou lá. Já começou cinco Sim. casas na frente. Então, eu tô falando igual aqui. É, guardadas as proporções de disparidades culturais e sociais de de, de cada grupo é, e, e as suas diversidades, né? Sim. Então é isso, assim, é, a decolonização ela precisa partir dos grupos das comunidades e das redes mas ela também precisa vir de uma política pública que vai criar fomentos e espaços e dar dinheiro e dar dinheiro para capacitação e formação de acervos e coleções das pessoas que não estão representadas nos nossos museus tradicionais e nas nossas cinematecas né?
2: E eu acho também essa assim, questão da, da, da política pública meio que assegura a, o não paternalismo, né, de algum de instituições ou de porque uma vez que se dá o dinheiro, mas principalmente o espaço, né, é, é isso a gente não faz para as pessoas as pessoas podem se organizar a partir daí e fazer por elas mesmas né, é um, às vezes a gente vê ah, então a instituição fez tal coisa com tal, tal, sei lá tal grupo X mas precisa da tutela da da instituição, sabe? Às vezes uhum. é muito importante a gente tirar essa tutela e pensar que na verdade é sobre espaço e sobre fomento mesmo, né? Para as para esses grupos conseguirem fazer isso tudo que que a Fabiana falou e decolonizar esse negócio de decolonizar, o oh, Jesus dá no pelourinho. Ainda se existe muito esse questionamento, né? Se está realmente sendo a decolonização e não a descolonização, né? Que é uma com coisas totalmente eu acho que o Museander deve ter se batido com essa, com essa dúvida sempre por todo o espaço, que realmente, né? O que a descolonização é todo esse conceito de se esquecer do que se ouve, né? Do, do, de se esquecer da colonização e construir a partir daí uma coisa que não é colonial. Mas a Catherine é Catherine Walsh? Catherine Walsh, acho que acho que os anos 80, mais ou menos, não foi? Que tem todo esse questionamento dentro da Latinoamérica e ela vem com essa. Tia, ela tira esse s porque ela entende que o, o a ação o que a, o, as atitudes têm de ser feita a partir da colonização realmente sabendo co, como a, como a Fabiana trouxe exatamente como a Fabiana trouxe com o caso né é, entendendo que existiu e construindo a partir daí ações programas e pensamentos contra coloniais né contra tudo isso aí um processo de decolonização eu não sei se eu expliquei certo mas para na minha Sim. cabeça é mais ou menos assim se eu não expliquei, inclusive, por, podem, é, podem me não, corrigir. É isso,
1: é isso mesmo, Juliana. A Catherine Walsh ela escreve que ela vai usar o termo decolonização, tirando o S, porque o uh, prefixo des significa parar de fa- des- desfazer, né, então Oi. você apaga né? você desfaz, né, quando você desfaz, você apaga e faz outro, e ela ah, entende que acho. quando você faz, o processo de colonização ele não, não, vai, não vai existir um apagamento do processo de colonização, estamos todos marcados pela colonização é impossível, né, você não volta no passado e reconstrói esse passado ou faz outro passado, o passado tá passado então, ela sugere tirar o, 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 não usar descolonizar porque a gente não tem como voltar e fazer fazer de novo, mas decolonizar a partir do que está colonizado, então fazer por cima, né, fazer por cima dele, e e eu concordo com ela, eu, eu, né? a decolonização é outra, não é a mesma coisa que descolonizar, né, acho que é uma discussão muito complexa porque, assim, a museologia social, ela se baseia justamente nessa decolonização dos museus, né, no questionamento de que os museus não neutros estão impondo a nós um um sistema de valores e um jeito de fazer memórias que a gente é, vem é, reproduzindo, né? Então, idealmente, o que, que seria lindo? A gente como seria ter a perfeita decolonização? a gente partir de metodologias de de construções de memórias que nem existissem em museus. Esse seria, de fato, a decolonização perfeita. Você não usar nada, nenhum livro, nenhum conhecimento, nenhum nada que veio com a importação dos museus tradicionais que a gente tem de gestão, de hierarquia, de departamentos, né, de divisões de tarefas. Idealmente, a gente desconstruiria tudo isso e inventaria um outro museu, que a gente precisa nem te chamar de museu, inclusive tem pessoas que não se reconhecem é, trabalhando em museus porque eles não reconhecem que museu é a palavra certa para se falar o que, que eles estão fazendo eu não, tô, eu não tô fazendo um museu, eu tô fazendo uma comunidade de pessoas que contam histórias de memórias de coisas que aconteceram que são importantes mas não chama museu, chama blá, entendeu? Então assim, é, idealmente o que, que a gente deveria fazer para decolonizar as nossas memórias? A gente deveria construir metodologias a gente deveria ressignificar as palavras, a gente inventar palavras, então as terminologias os métodos, as teorias as divisões, as caixinhas dos museus, né? o que é patrimônio o que é conservação, o que é preservação a catalogação longe do educativo o educativo longe da historiografia não, não vai ser assim, vamos inventar outra coisa, né, assim, idealmente é isso que a museologia social é, visiona, né, assim o sonho do, do museólogo social é esse é uma comunidade criar o seu, o seu próprio conteúdo na sua própria própria metodologia usando seu próprio linguajar, né? É fácil? Não, gente, não é fácil, porque se fosse, já estava feito, né? E especialmente difícil, porque você usa desses degraus da academia, das estruturas metodológicas, dos sistemas educacionais, que são todas caixinhas europeizadas, né? Então, você usa de tudo isso para construir uma coisa diferente, e essa coisa acaba que não é diferente, porque você acabou de sair, você é filhote de toda essa construção colonial, somos todos, né? Então, Essa ruptura, na minha opinião e a conclusão que eu tô chegando agora com 50 anos, é que essa ruptura ela não vai ser uma ruptura ela precisa ser radical, mas ela também precisa ser pelas fissuras, entendeu? Então surgiu uma brecha então vamos lá, pontos de cultura. Surgiu outra brecha, beleza, pontos de memória. Ah, surgiu mais uma brecha. Redes, vamos fazer redes vamos discutir os problemas vamos fazer disso uma comunidade. Por quê? Porque de fato a gente não vai construir desconstruir, implodir desfazer todas essas estrutura acadêmica, metodológica tradicional dos museus, da educação da educação museal, dos programas de, de graduação, de pós-graduação, isso, assim, são várias coisas nessa pirâmide, né? Pra gente desconstruir. Mas eu acho possível, entendeu? Acho possível. Acho que quando a gente lê Krenak, quando a gente lê Boaventura Santos, né? Quando a gente lê Bell Hooks, Catherine Walsh, a gente começa a se inspirar nessas pessoas que não estão necessariamente compactuando com esses pensamentos. Eles estão dentro, né? tipo a gente aqui, né? A gente tá nas nossas universidades, nas nossas faculdades, questionando muito, assim. Eu sou uma pessoa que eu critico mesmo, entendeu? Não tá bom, não. Não tá bom, não. A gente se propôs a fazer, a gente não tá fazendo. Não tá legal, não. E no Ibram, eu sou essa servidora. Olha, não tá bom, não. A gente falou que a gente ia fazer aqui política pública para museu e a gente não tá dando conta de fazer. Não tá legal. Vamos fazer melhor. O que que a gente pode... Entende? É uma vida, né? É uma vida de luta e é uma vida de resistência. Mas essa é uma opção de quem decide trabalhar com o patri mora em memória, de fato, né? É. Ninguém dorme em paz. Não não, não. paz.
2: Ninguém, se não você tem. está dormindo em paz, alguma coisa está... Ó, oh, tá errado. Você
1: dormindo... Se você é brasileiro e está dormindo em paz, tem é. alguma coisa errada com
2: você,
0: né? <risos> <risos> ah, eu só queria, nesse contexto, nessa entoada toda dessa última discussão que a gente teve aqui, eu só queria lembrar Chico Sainz e Nação Zubi, em 1994, no álbum Da Lama ao Caos, onde ele diz que é é me organizando, que eu consigo desorganizar, quer é desorganizar essa lógica colonial. E desorganizando, Sim. eu consigo me organizar, quer é organizar uma nova lógica decolonial. E é isso.
1: Exatamente, assim, eu, eu é, tenho aprendido muito com as leituras, né, e tudo isso é muito novo para mim também, né, assim, a, essa museologia de insurgências, essa museologia marginal, ela me interessa, é, e o meu lugar de fala, ele é um pouco deslocado mesmo, né, porque eu, enfim, eu não, eu não vivo, agora aqui em Paris, eu vivo numa periferia, uma periferia preta, muçulmana, de minorias, de trabalhadores emigrados, né, do, do Magreb, que é essa região da, da Argélia, que é uma região que foi colônia francesa e que aqui são as pessoas mais discriminadas, mais racializadas, mais, é, a xenofobia aqui é, é muito forte. Né? Existem vários problemas de racismo estruturais na França e que se nega, né? Assim, é uma, uma cegueira institucionalizada. E eu, eu vivo, eu vivo à margem, mas eu não sou marginalizada, né? Porque eu sou uma pessoa que este... o meu fenótipo é branco. Eu tenho, eu tenho cara de Europa né, no Brasil, eu tenho cara de brasileira branca, então assim, é, é muito fácil para eu é, transitar pelo mundo, né, eu não sou uma pessoa que, claro, tem, tem um recorte feminista que aí também, enfim, né, que vale a pena entrar agora, que não é discussão, mas é, se eu não fosse mulher, se eu fosse um homem branco, a minha vida estava maravilhosa, mas eu sou mulher, hum. então eu consigo enxergar todas essas diversidades de problemas dessas outras pessoas que são é, discriminadas por serem as pessoas que elas são, no caso eu sou mulher, né, e e essas discussões elas têm ficado muito maduras para mim não só porque eu me tornei servidora do Ibram, mas também porque a gente passou quatro anos de fascismo no Brasil né e esses quatro anos de, de extrema direita no poder é, eles me forçaram a ver que não dá pra parar o debate, ele não acaba quando você chega num ponto, né? assim o debate não acaba quando você institucionaliza o Ibram, o debate não acaba quando você cria pontos de memória, o debate não acaba quando a Cinemateca Brasileira ganha um dinheiro para fazer o restauro de um filme. Não, o debate ele vai ser, ele é a luta, né? A, a luta não é sobre quem vai vencer. A luta é sobre o quanto de tempo que a gente vai continuar lutando, que é sempre. A gente vai lutar sempre, né? Então, assim, o, o cansaço que que esse que esse último governo que passou deu para cultura, eu espero que tenha sido um cansaço é, também qualitativo do ponto de vista de análise de onde a gente está e para onde a gente quer ir, sabe? Para a gente não começar tudo de novo, a gente pega da onde, gente, da onde a gente parou, né? E essa retomada da cultura agora está sendo muito interessante porque, e aí, retomando ao assunto, né? É, existe no Brasil a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que é uma associação sem fins lucrativos, né? De profissionais que trabalham com preservação audiovisual em várias instâncias, acervo, cinematecas, museus, pesquisas para filme, pesquisa para doutorado, né, mestrado. E essas pessoas se reúnem todo ano no Cineop, que é um festival de cinema voltado para educação e patrimônio. Lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, e é, no Cineop de 2008, eles criaram um Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que é um plano de política pública, de implementação de, de, de modelos e instâncias de, de preservação, para incluir o audiovisual dentro desse escopo de preservação e memória. Esse plano ficou aí porque né, foi para a gaveta, porque não conseguimos articular é, com os governos que, que foi, entre, sai e acaba o Ministério da Volta ao Ministério da Cultura, tira o Ministério da Cultura. Que também, né? Essa inconstância institucional no Brasil é um problema muito sério. Mas agora, finalmente, a boa notícia é que o Cineop acabou de acontecer, o Plano Nacional foi revisado e ele foi entregue ao Ministério da Cultura do Brasil. Então, agora é um momento, inclusive para quem está tentando estudar a preservação audiovisual na museologia, esse é um momento maravilhoso de estudo. Por quê? Porque a gente está saindo de um lugar e indo para outro lugar. E acompanhar do ponto de vista acadêmico essa, essa, essa movimentação esse plano nacional agora foi aceito pelo Ministério da Cultura, vamos começar a implementar isso? Vamos criar rede? Vamos fazer pressão? Vamos criar estruturas de grupo de trabalho, grupos de estudo, para começar a fazer disso, de fato, uma política? Sai do papel, vamos começar a fazer uns testes, umas consultorias, umas pesquisas? Isso é histórico no Brasil. A gente nunca teve isso, nem o começo disso. né? Então, assim, é muito pertinente a gente começar essa discussão hoje, porque no final desse governo, a gente vai ter resultado. Para bem ou para mal. Então, a acompanhar esse desenho de de como que a BPA entregou esse plano e o que que esse plano vai ser daqui a quatro anos, daqui a três anos, daqui a oito anos, entendeu? Do ponto de vista de tudo, criação de rede, mobilização do setor, mobilização dos campos, né, dos profissionais. Por exemplo, a gente precisa de capacitação. Assim, a galera que sabe mexer com filme, película, nitrato, scanner, três pessoas, cinco pessoas no Brasil. Entendeu? A gente tem uma preservação continental pra fazer no Brasil, né? O Brasil é um continente, gente.
0: Essa Sim. galera não pode nem se reunir no mesmo prédio, que se acontecer alguma coisa com o prédio já era, não, né?
1: Já era. Exatamente assim, tem uma pessoa, o, o Jesus, que é uma pessoa que trabalha na Cinemateca Brasileira, que eu conheci em 2018, é, eu nem sei se ele ainda tá lá, mas ele é o único cara que sabe mexer numa máquina específica para fazer um trabalho específico. Alô, Muzi
2: Anders, procurem Jesus! <risos> na Cinemateca, obviamente.
1: Procurem lá, Jesus. Ver, Procurem, de... ajoelhem no chão e chamem Jesus. Não, mas Peçam galera, para Jesus. <risos>
0: pede para ele ensinar,
2: por favor. Jesus,
0: Jesus é o é
2: caminho. É o caminho, por favor, da preservação do audiovisual, galera. É bora, bora procurar. Mas aí.
1: é isso, assim, essa, essa problemática da... Isso também tem que fazer parte da política, né? A capacitação de mais Exato. pessoas que se interessem pela memória do audiovisual, né? De mais pessoas que têm, querem que têm criar políticas e implementar políticas nos, nas instituições, né? fazer um plano museológico aí para a cinemateca, fazer um plano museológico com, com gestão de acervo audiovisual, vamos lá gente, vamos pensar nessas coisas, entendeu? Sim, alunos
2: e ander que não sabia o tema do TCC, mestrado, doutorado, olha qualquer aí. coisa, projeto, não sabe o que projeto fazer, olha aí, trouxemos uhum. diretamente da, de aí. Paris para vocês.
1: É. <risos> Pega aí um filme que você ama do seu Isso. coraçãozinho uhum. e vai uhum. desconstruindo esse filme filme aí para saber onde é que ele tá hoje. Cadê esse filme que você viu que encantou seu coraçãozinho? Será que ele tá guardado para você ver de novo?
2: Inclusive, se não, como guardar?
0: Sim, inclusive eu acho muito interessante a questão do audiovisual, porque é uma documentação que mexe com seus sentimentos, mexe com seu, o, o, o seu ser em si, né? Porque, tipo, uma coisa é você estudar com um documento, papel, assim, se você tiver uma outra relação com papel, beleza, mas o ouvir a voz das pessoas que estavam lá no passado acontecendo. Eu, antes, de, antes dessa eu estava lá zapeando no meu Instagram, os reels, apareceu um, ah, um vídeo, um vídeo do João Goulart na China em que ele tá falando ao, ao público chinês ali, não, pessoal, da, pessoal da China, isso em 61, antes dele voltar e ter toda aquela confusão lá daquele primeira tentativa de golpe lá. E, ele, e ele, ele falando em português, falando, chamando, falando, dizendo que se sentia um velho amigo sendo recebido na China e, e, a, e a empresa essa chinesa esses dias chamou o Lula de velho amigo que retornava, né? Ouvir a voz dele, é, também ouvir a voz de outras pessoas no passado, ver elas. Uma vez a gente gravou aqui sobre a Semana de Arte Moderna e foi passado pra gente que havia um áudio do Mário de Andrade cantando, né? O um, um único áudio registro de áudio dele, que hoje tá no YouTube, né? Foi digitalizado e a gente deu garantiu esse acesso, né? E eu ouvindo a voz do, do, do Mário de Andrade, eu pensei, é exatamente a a tonalidade de voz que eu achava que ele tinha. Exatamente. Então, essa documentação mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso ser, né? É uma coisa incrível.
1: Então, é engraçado você falar isso, Guga, porque assim, o cinema, quando se estuda cinema como como linguagem artística, né? Quando se estuda cinema como ferramenta poética, né? Ferramenta de... de, da da expressão do ser humano, né? Nós, como pessoas, usamos a arte para expressar quem a gente é e quem a gente sonha ser, né? E o cinema, ele é entendido como uma linguagem dos sonhos. Porque o cinema, ele é muito parecido com as coisas quando a gente sonha. Ele tem essa, essa, essa coisa fantástica de você entrar numa sala escura, em silêncio, e você projetar os seus sentimentos e as suas emoções para um outro lugar que é fora de você, mas que você já viveu aquilo em você. Esse sentimento do sonho, no, traduzido pelo cinema, é, é, até a psicanálise estuda, né, a psicanálise estuda cinema, porque ela resolve problemas, ela sana, ela sana traumas, né, ela, ela, ela expõe a nossa, as, as nossas emoções, ela cura as nossas tristezas, né, rir junto no cinema, uma boa gargalhada em, num coletivo do cinema, ou aquilo ali, cara, são três anos de terapia que você economizou, entendeu, naquele ingresso do cinema, porque <risos> o coletivo, o, o, o dividir no coletivo uma emoção que é Tão fundamental do ser humano é uma, é uma dádiva que o cinema trouxe pra gente, que, enfim, milhares de estudos, né? De novo, eu não sou especialista em, em linguagem cinematográfica, mas é exatamente esse ponto que você falou. Ele é um link para um sonho, para o sonho que a gente sonha à noite mesmo. Essa, essa noção do surreal, do bizarro, do fantástico, do que tudo é possível, né? Assim, e a elaboração do, das nossas emoções né? nas histórias, é, nas imagens imagens, né, E como aquilo se traduz como verdade para você, no seu coração, nas coisas que você sente, é uma ferramenta super potente dessa linguagem. E, e aí, de novo, né, é uma, é uma arte super jovem, comparado com a escultura, comparada com a pintura, mas ela traduz tanta coisa que a gente não pode deixar isso morrer, cara. Como é que a gente vai deixar de preservar? Como é que se fazia filmes, né, no, no, nos primeiros anos do cinema? Como é que aquilo era visto, né? Hoje, qual é a nossa relação com o cinema hoje, né? quem vai ao cinema hoje, né, com as mídias, com a Netflix, com, com tudo que você baixa no seu celular, se assiste no metrô, se assiste dentro do ônibus, se leva, você leva o um filme com você onde você vai, né, no avião, no trem, sei lá, tudo isso precisa ser patrimonializado nesse sentido, entendeu? Sim. E, e aqui
2: eu já puxo só uma sardinha rapidinho para a minha área de pesquisa que é assim. E como fazer tudo isso aí, né? Como transmitir tudo isso, todo esse, esse encantamento, para pessoas que não enxergam e não ouvem, né? Como trazer? Ó, vamos também. Políticas públicas também são boas para que a gente possa pensar a audiodescrição, possa pensar outros tipos de acesso a tudo isso, que é tão importante e é patrimônio, ou seja, é direito, né? É algo que Exato. é de direito. Muito legal.
1: é a, Aqui, na, aqui na, na cidade onde eu moro, em saint tem um cinema que, por acaso, o diretor do cinema é meu marido. E existe um... Ora, programa, ora. <risos> Existe um programa no cinema que é a sessão de cinema para as crianças que têm algum tipo de... É, algum tipo do espectro autista. Então, a sessão do cinema tem a luz acesa, o volume mais baixo e a luz adequada para essas crianças que têm um pouco de dificuldade de estar num ambiente público de, né o som o estímulo sonoro ser muito forte, né para algumas crianças que são autistas ou que estão dentro do espectro, né e e é lotado, gente é lotado as crianças vêm os pais trazem as crianças
2: existe público, né existe público
1: existe público público para isso existe, assim existe e eles amam para o cinema eles amam, assim e no Brasil Tem também as iniciativas, né? Assim, eu não sei se você conhece, Juliana, a Desirrenobre, que é minha colega do doutorado e ela tá escrevendo, ela, a, a especialização dela é em, é em públicos com algum tipo de deficiências, né, assim e ela tá escrevendo uma tese de doutorado sobre isso e, e ela faz, ela fala muito isso, né, assim, a importância das políticas para também atender essa, essa dimensão dessa população que é invisibilizada na cultura, né, é, tradução de libras hoje já é uma lei, né já é uma, uma obrigação em alguns casos, mas, por exemplo, no cinema, a audiodescrição ainda é muito rara, né? Assim, acho que aqui também é. para ser bem sincera, acho que aqui Bastante é Bastante. Tem muito audiodescrição, né? E, e é isso, né? Se você tem, se você constrói uma política, essa política vai ter tentáculos. E esses tentáculos, eles chegam em todos os lugares. Para o bem e para o mal. Eles vão problematizando tudo que eles vão passando pela frente, né? E isso, isso é, imagina você criar uma rede de preservação audiovisual para as pessoas com deficiência, cara. Olha isso, você fazer um contato com esses grupos, com essas, com essas organizações não governamentais, desses grupos de pessoas que estão aí no Brasil, cegos, surdo-mudos, é, pessoas com espectro, né? Enfim, vários, tem várias linhas aí de atuação. E você criar uma política pública de preservação audiovisual para essas pessoas, entendeu? Pô, isso é genial, cara. Trabalho com a vida toda.
2: Sim, vamos juntos, galera, vamos juntos nessa.
1: <risos> Eu dando serviço para os estudantes, né? É,
2: perfeito. <risos> questão de ordem, questão
0: de é, sobrou essa aqui de como garantir o acesso, é como vocês começaram a falar, eu já fui lá, selecionei a equipe, eu acho que tá dentro disso, né? Quer comentar mais alguma coisa sobre esse garantir o acesso ao público, esses bens?
1: Eu acho que eu acho que a gente fala um pouco assim misturado, né? É, 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 uhum. Por conta da é, por conta do assim, do ponto de vista de preservação audiovisual, é claro que a o acesso é a premissa final, né? Você preserva para as pessoas verem. Ninguém quer guardar as coisas as sete chaves para morrer no fundo junto com o Titanic. A gente quer guardar para a próxima geração ver, né? Ou, ou, ou exibir, o saber que existe, né? É, no entanto, no caso da preservação audiovisual. É, é uma questão de caso a caso, porque dependendo do suporte audiovisual, dependendo da instituição que guarda e dependendo do conteúdo desse suporte, esse acesso precisa ser problematizado. Então, o suporte está frágil? A gente não pode publicizar um filme que vai arrebentar no projetor. O filme tem cenas sensíveis a algum tipo de público? A gente não pode publicizar um filme da câmera de gás nazista num... Né, num cinema, num festival de cinema. Né? Então, esses critérios de publicização precisam ser problematizados de acordo com o que, o que você tem em mãos. Né? Então, vai ser muito mais de acordo com a obra e com a condição da obra do que é, uma regra geral. A regra geral é publicizar? É, a regra geral. mas é, Porém, precisamos aí problematizar as questões éticas e técnicas é, de cada situação e de cada filme ou de cada projeto. Cada Cada caso um
0: caso, né? Cada caso um caso. É, a gente vai fazer uma... Vamos fazer uma camiseta, Ju. Cada caso um caso. Porque é É o que a gente
2: mais... É, cada caso um caso. É verdade.
1: Exatamente.
0: Bom, é isso, né? Eu acho que já falamos bastante aqui. Eu tô muito contemplado. Eu tô muito feliz de estar gravando isso hoje. É um sábado de manhã pra gente aqui. Maravilhoso pra mim. Fabi, eu tô... A minha vontade agora é levantar e te dar um abraço apertado.
1: Eu Eu gostei
2: muito desse. Ah, Sim, obrigada gostei. Só a gente não. só não vai Porque é muito caro Chegar em Paris Se não fosse, tão mais, mas fosse um pouco Pelo menos em reais A gente tentava
1: Olha, eu assim Muito obrigada Fiquei super uhum. feliz Pelo convite Adorei o papo Estou à disposição O que vocês precisarem Qualquer dúvida Qualquer... Di... Eu vou mandar uma lista das, Da bibliografia, né De algumas Mano. referências Interessantes Para as pessoas Que estão interessadas Em ler um pouco mais E... e saber um pouco mais das pessoas que eu li e das pessoas brasileiras que estão fazendo esse estudo mais sério e são pessoas fundamentais na na produção de de conteúdo, né, de metodologia de conteúdo. E e é isso, estou aqui em Paris, venham me visitar. Para vocês que têm interesse em intercâmbio internacional, intercâmbio cultural, façam buscas, existem muitas bolsas de estudo, não é impossível fazer uma capacitação técnica no exterior ou uma pós-graduação é muito importante para a vida das pessoas, assim, nem digo do ponto de vista profissional, eu digo mais mesmo de formação de ser humano, assim, é muito importante a gente enxergar os outros e entender os nossos problemas com outros ângulos, aprender outra língua é sempre incrível, comer outras comidas é sempre incrível, essa experiência, né, do sair das nossas casas e encontrar outras casas no mundo, é uma experiência de ser humano, né, E e é assim, eu recomendo, eu sou uma pessoa do mundo e eu gosto de viajar, mas eu, eu, para além da pessoa que eu sou, eu acho que é um desafio pessoal que a gente precisa se impor, pra gente calçar o sapato do outro de vez em quando e entender que tem dor muito parecida mas também tem dor muito diferente, né então é é importante essa essa banda pelo mundo aí, recomendo e venham me visitar
2: (risos)
0: iremos, e é isso gente maravilha, Ju, quer comentar alguma coisa?
1: e fora
2: que também pra gente conseguir criticar, a gente precisa conhecer, né? Muitas vezes. Então, assim, a gente fala, ah, e a França, que a França, que não sei o quê. Mas é bom também ver, realmente, como é feito, como são, né? Os problemas que a gente Exatamente. acha que tudo é incrível, maravilhoso, que é dinheiro. Mas é bom Exato. também ver os problemas, né?
1: Pois é, porque, assim, a França e Portugal, que são os dois países que eu tive mais experiência aqui, eu tô há dois anos fora do Brasil, é, são países maravilhosos. É. De novo, a minha experiência pessoal, como imigrante tem sido muito tranquila de novo, o meu fenótipo ajuda muito a quebrar muitas barreiras, né, em Portugal as pessoas achavam que eu era portuguesa, na França as pessoas acham que eu sou francesa, então essa primeira fachada, né, não fecha portas, digamos assim, mas são países velhos, né, são países que têm uma cultura de memória de patrimônio velho, né, engessada, né? Então, assim, as pessoas que trabalham no museu são pessoas que fizeram belas artes, que estudaram artes plásticas, que estudaram né, a pintura clássica, são pessoas que são de uma educação de arte nesse sentido fino, da arte clássica, da arte como uma coisa superior a a um popular, né? A A a arte folclórica, a arte popular, ela não é vista como uma coisa musealizável, né? E aí chega a gente no Brasil, cara, que a gente a gente tem museu para tudo, entendeu? A gente tem rede para todo mundo, todo mundo cabe nas nossas conversas quando a gente fala de museu. E problematizar isso nesse país tem sido muito interessante para mim, porque eu vejo pessoas inteligentíssimas, super articuladas, que realmente não estão enxergando o que eu estou falando, sabe? Uhum. Então é muito interessante ver como nós estamos muito à frente do ponto de vista do debate, do discurso e desse pensamento inclusivo que o europeu fala muito do pensamento universal, universal mútuo, né? É, universal, a partir de um não. padrão não é universal. Universal né? é o cis, branco, uh-huh, né? sim. E quando de fato universal somos nós brasileiros, né? Nós somos a verdadeira potência do universal, porque a gente tá todo misturado mesmo, agora já era. A sim. gente já, todo mundo é meio preto, meio branco, meio, meio índio, meio asiático, né? Todo mundo tem um pouco de tudo, a gente come pizza de comida árabe e a gente dança todas as as músicas, e a gente ouve todos os instrumentos, e nós somos essas pessoas. É, né?
0: uma vez eu fui num restaurante que era por quilo, e era num sítio chamado Maída. Aí eu consegui colocar num prato macarrão, feijoada e sushi. Eu olhei para aquele prato e falei, isso é Brasil.
1: <risos> isso é <também>. Brasil. <risos> <risos> <Ai>, <risos> então, essa é, esse, é, e, os, e os europeus, né, os portugueses e os franceses, é, em, em particular os franceses, eles têm uma, eles têm um fetiche, né, o francês tem um fetiche ah, com brasileiro, né? Existe um fascínio, assim, que eu não consigo muito bem explicar o que que é, que eles amam a gente mesmo, né? Eles amam a gente, eles amam o Brasil, eles amam os brasileiros, eles amam tudo que é nosso. É... Tem o um recorte colonial, mas também tem uma outra coisa que eu não consigo muito bem explicar, sabe? Uhum. É...
2: Passível de pesquisa, passível de pesquisa.
1: Totalmente, e que eu acho que a gente tem que entrar nessas fissuras de novo, entendeu? Ah, então vocês gostam
2: da gente agora, né? Matou tudo nós aí,
1: uns anos ah, atrás, mas agora isso. você aí, então, Agora que vocês então, estão tá achando bom. a gente lindo, então deixa eu te ensinar o que é ponto de memória aqui. Vamos fazer um ponto de memória aqui no, nessa periferia muçulmana negra aqui. É. Vamos ver o que, que acontece. Deixa, é. Eu, é, vamos... deixa eu
0: imprimir o boleto da dívida histórica aqui. para um... é. isso.
1: <risos> Pode pagar a prestação. Pode é, começar, pode. a gente faz um cartão de pagamento aqui.
0: <risos> Ai, é isso. Gente, Brasil é maravilhoso. A, apesar da, da chamada Elite dar. Atrás, o Brasil tem uma vanguarda cultural gigantesca e é isso bom, Fabi, só aqui só gratidão né, em gravar esse episódio com você é, eu acho que é muito enriquecedor, é uma coisa que, como você falou, deu o próprio exemplo do, do encontro que teve em Ouro Preto esse podcast também será uma vanguarda nessa discussão <risos> né? vai dar um acesso legal a, a, a galera, e é isso, bora falar das nossas indicações então? sim, bora que bora Yes. É... Ui
2: Bom. Entrei no personagem Calma <risos> <kawaii>. aí <Ui.
0: risos> <Ui.
1: risos>
0: como o pessoal que já conhece, né, no final do nosso programa a gente faz as nossas, né, fazemos as nossas indicações, indicamos tanto livros, leituras, vídeos, filmes, tudo que a gente acha que seria interessante o nosso ouvinte, né, é, ter acesso para ou complementar o assunto, ou às vezes também só indicar uma coisa que a gente acha legal para a pessoa, né, ter acesso aquilo. E bom, é isso. Vou começar aqui fazendo a minha indicação, fazendo indicar para vocês, é, um um, um site aqui em São Paulo. Do, do, você que é de São Paulo, né? Você também que não é e gosta da cidade de São Paulo. Tem um site chamado Geo Sampa. Eu acho que eu já indiquei ele aqui antes. Mas ele te dá acesso a algumas documentações da cidade de São Paulo. E assim, para download mesmo. E como a gente falou de audiovisual, a fotografia também tá na questão do audiovisual também, né? É, lá você consegue fazer downloads de fotos aéreas tiradas da cidade de São Paulo de 1940 e 1954 né, você consegue também consegue downloads de fotos, de, de mapas de 1930, de 1964 fotos de satélite, assim, então um grande registro e eu sugiro para vocês também quem não conhece essa ferramenta dentro do Google Maps, para já conhecer porque eu acho um negócio muito interessante que é o Street View, que você consegue voltar no tempo e acessar a imagens de 2010 2011, ou seja vo- a cidade de São Paulo em si, ela tá toda mapeada pra... A, a, tipo, em dois, você quer saber como era a cidade de São Paulo em, 19, em 2010? Em 2010? Em Google Street View, volta lá, você consegue não só 2010 ir acompanhando, ver prédios que não existem mais, ver cenários que não existem mais, é, não só em São Paulo, onde tiver Street View, que, que já passou, né, consegue ter acesso. Inclusive é uma outra discussão, né, porque é uma memória da cidade que tá na mão de uma empresa privada, né, então, tem aí, pano pra manga. Ju, quer indicar?
2: Ah, o Zoom, né, o projeto Zoom, que além de que tem online, né? Se você estiver na Bahia, se você estiver em Salvador ali, dando um rolezinho, passe por lá também. É só passar o, o Benin, né? O... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Ai, ai, ai. Enfim, na entrada... Do, do Pelourinho pra ter uma ruinha do lado da casa do Benin, que é pra Santa Tônia do Carmo. Ele fica logo ali, é muito interessante. Mas também tem um online, se você não tiver por aqui, zoomv.com.br. Também tem um outro, um outro projeto, mas aqui é mais sobre, né, nessa desse núcleo periférico de São Paulo, né, que é o Vivência 011, se vocês procurarem no YouTube, tem Vivência 011, que é um projeto audiovisual de um amigo meu, o é Xavier, que é o Cotidiano em Modas Periféricas, então, a, o Instagram dele é muito legal também, chama Ogum Doce, se eu não me engano, mas a gente coloca o arroba, é, que fala sobre a moda periférica enquanto identidade, resistência, então, né, a gente vê uma, uma padronização de, de discursos em que o periférico é sempre posto realmente na periferia né, das discussões e ele quer, ele traz isso aí para realmente o começo, né, para realmente um, um espaço de, de discussão e, e ele, dá, ele tem vários insights muito legais e o visual é muito bonito, muito, muito bonito é, um, e também aqui mais um texto que eu achei muito legal, mas também me lembrou, porque a gente também viu em aula né, e também porque fala um pouco sobre essa questão da decolonização que é memórias de um tamborete ba- de baiana, que é as muitas vozes em um objeto de museu, que é da professora Josiane Miranda Freitas Maravilhosa, reconhecidíssima nas ruas de Paris e da Bahia, <risos> e dizia dos Reis Oliveira, né? É, que traz a. Esse, que pensa o processo de decolonização, eu acho, muito pelo, pelo contra, por, por essa contravia de vir do, fazer o objeto falar. É, eu achei muito interessante que o objeto, é, o texto é todo construído a partir do objeto falando. né, e não a gente falando do objeto então eu acho isso isso uma coisa bastante legal tem no repositório também é só procurar tá, fa- é fácil o acesso pelo online tá bom
1: essas são as minhas indicações de hoje
0: maravilha Juliana agora vamos para Fabi Fabi você tem indicações para nosso público
1: gente eu vou mandar para vocês uma lista de referências bibliográficas de teses mes- é, de teses de, de trabalhos uhum. de conclusão de mestrado alguns livros mas aqui eu vou indicar o site da Cinemateca Brasileira que é Cinemateca.org.br lá no site vocês vão ver que a Cinemateca tem uma, uma programação super ativa, vários festivais acontecendo, é uma base de dados com uma filmografia super, 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 super gigante dos filmes que existem no Brasil. É, então é um catálogo muito interessante, não necessariamente eles têm lá dentro, mas eles souberam que existe esse filme. Então é uma, uma filmografia bem completa. <risos> Também tem é, uma, uma coleção super legal de cartazes dos filmes, é, que está digitalizada. você pode ir ali dar uma uma, uma sapeada nos cartazes das décadas de 60, 70, 80, muito filme legal. E também indico o site da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que foi essa organização não governamental que eu comentei aqui, que é a bpanet.org é, para vocês. Eles têm um Instagram também, para vocês ficarem por dentro dos cursos de capacitação, dos encontros, é, dos estágios, do Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que foi entregue para o Ministério da Cultura. Quem são essas pessoas que estão fazendo parte da BPA. Lá também eles colocam algumas publicações interessantes de preservação audiovisual, manuais e, e etc. E é isso. Por hora, acho que só, assim, da minha cabeça, são esses. E assistam filmes, gente. Vejam, Sim. vejam muito uhum. filme. Sempre, toda hora. É, criem esse hábito de assistir os filmes longos, os filmes de duas horas, de três horas, esses <risos> filmes malucos, os filmes difíceis, os filmes fáceis assistam, assistam filmes Assista. né? vão ao cinema
0: <risos> principalmente pessoal que tem um, um cinema de rua na cidade ainda vão lá neles, porque São Paulo se eu não me engano tem dois nenhum inclusive é, tá é o Marabá é. São Paulo tinha diversos cinemas de rua, agora a gente só tem dois se eu não me engano, eu, acho, e eu só fui em um que é o Marabá, ali da república que é um uhum. cinema incrível, incrível, inclusive mais barato que os, cinem, os cinemas de shopping e uhum. gigantesco, muito lindo então Mas ocupem eles esses cinemas vão. Eles vão
2: ah. voltar Ai, mano, Fique tranquilo Fique tranquilo
0: Ai, mas é isso aí. Olha, Charlie foi citado aqui Não fui eu, ó, que legal Não, mas é Já tá
2: no meu subconsciente é Já gostaram
0: <risos> uhum. Inclusive, vem, vejam lá o post Que a gente colocou do, No nosso Instagram, no lá do Museão do Clio Que é sobre o manto tupinambá Que tá voltando da Dinamarca pro Brasil Ai, né E a gente isso. colocou lá o, o chorão Falando, mas ele vai voltar
1: é, a gente recebeu uns filmes também da Itália. A gente Sim. recebeu a doação de uns filmes da Itália aí no mês passado. O Ministério okay. da Cultura mandou buscar aí um lote de filmes brasileiros que estava na Itália. É uma negociação aí de devolução Do nosso patrimônio também Sim. É, A galera tá querendo ficar amigos nossos é. né? É engraçado. Ah, tá aí, vamos olha vamos. aí, olha como a terra plana gira <risos> Tudo é?
0: A terra plana não gira Ela capota é, <risos> Inclusive antes de gravar também Eu tava aqui zapeando Eu vi um rapaz, um indígena Eu esqueci o nome dele agora Você perdoa aí o digital influência indígena Que ele comentou que vão é ser Tupan? devolvidos Não, 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 não sei, não lembro Ele comentou uhum. que vão ser devolvidos 160 é, peças indígenas do, da França vai devolver pro Brasil, num processo uhum. que foi bem complicado, 160 peças indígenas, assim, rituais, ritualísticas, né? É isso, vamos, vamos ficar
2: observando, né? Vamos observar aí como que tá sendo feito, vamos ficar, eu já, olha, eu vou falar para vocês de, de novo, Muzender. vamos ficar de olho como tá sendo feito, qual que é o interesse, é. que isso, quando esse mal é grande o santo desconfia, então vamos vamos aí.
0: Vamos Incrível, né? Só Lurinha voltar que o pessoal quer Conversar com a gente de novo.
1: Muito, <risos> ah, tá vendo? É assim, é desse jeito. <risos> Ai,
0: maravilha. Bom, é isso. Olha aqui, ó, A gente já vai encaminhando aqui para o fim da nossa gravação. Lembrando que tudo que a, que, a, que a Fabi passar pra gente, a gente vai colocar na descrição desse episódio com os links. É só você ir lá e ó, clicar que vai, vai ser direcionado, tá? Então vai estar tá tudo no, na, 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 no, na descrição aqui do, do episódio. E lembrar uma coisa importante, né? A Fabi ela tá aqui porque ela a gente se segue no Instagram ali, e a gente recentemente, um tempo atrás, na verdade a gente publicou um, um forms, né, as pessoas virem gravar com a gente, e a Fabi foi lá e se inscreveu, a gente olhou e falou, ó, oh, bora que bora e ela foi uma das primeiras pessoas a se inscreverem e a gente chamou, então você quer gravar com a gente quer, né, assim, tudo bem, pode chamar a gente no Instagram, mas tem lá o forms que você já é, deixa tudo detalhadinho lá tudo bonitinho, que a gente já entra em contato com você pra gente gravar, porque é isso a gente quer democratizar o acesso a essas coisas a essas pesquisas, a essas discussões. Então vem, tra- traga essas discussões pra gente, que a gente aceita muito. E eu quero Sim. agradecer muito a Juliana Nagueiros por ter gravado com a gente hoje.
2: Ah, e obrigada a eu, Nego. Sempre um prazer, sempre uma felicidade. Sábado só museando pra me fazer acordar feliz num sábado de manhã. Apenas. Apenas ele pra me <risos> fazer sentir, assim, feliz. Ma- e mais que isso, mais feliz ainda depois de sair do episódio. Foi incrível. Muito, muito obrigado, Fabiola. Vários questionamentos, várias, várias coisinhas aqui pra pensar agora e eu acho que isso faz, né, a gente sentir que tá fazendo algo, de fato, pra museologia, né, juntos, fazendo essa troca. Muito obrigada por ter procurado também, é, ou então só falar, doi, então aqui, bora gravar e a gente bora gravar, que é assim que a gente funciona em rede. Então, muito, muito, muito obrigada. Como muito croissant por mim aí, por favor, <risos> compre especificamente um presunto sadia. entendeu? <risos> <risos> Beijo, qualidade, coloque dentro e coma, porque assim se faz justiça. Isso é decolorização, o resto é bobagem. Na frente do seu marido, de preferência. Na né?
1: frente do seu marido. <risos> de não acerta. Obrigada, Guga. Obrigada, Ju. Gostei muito da participação. É, eu acho que essa é, o podcast é uma ferramenta super importante. Acho muito legal a iniciativa de vocês. Vocês estão de parabéns. E a, faço muita questão de participar, porque eu acho que a, a graduação e a pós-graduação, da em museologia, precisa se aproximar dessas questões do audiovisual e do cinema. Achei que seria uma boa oportunidade pra gente botar aí fogo nas cabecinhas, as pessoas começarem a pensar e, e se questionar e problematizar uh, as coisas que a gente falou aqui, né? De novo, tô à disposição de vocês, o que vocês precisarem e podem contar comigo. E é isso, um beijo para cada um de vocês, um abraço para cada um de vocês e a gente se vê na próxima.
0: É isso, e também fica aqui pra Obrigada. você que a gente tá disposto a qualquer coisa. Quer falar sobre algum um assunto, chama aí a gente que a gente desenrola e é isso, Fabi, muito obrigado e muito obrigado você, querido querido, querida, querido museande, que tá aí com a gente ouvindo esses episódios, e é isso patrimônio audiovisual, os cinemas, os filmes, os documentos audiovisuais estão aí e os museus continuam vivos seguem vivos, um beijo
1: com Deus, valeu! Santos.